0: O PEABÁ da SUSTENTABILIDADE. Bem-vindos ao podcast O PEABÁ da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e nove. PL da Mineração. E hoje, eu e o Renato Gatti estamos aqui para dar o Beabá desta PL da Mineração para vocês, ouvintes. Tudo bem com você, Renato?
1: Tudo bom e com você, Gustavo? Olá a todos os nossos ouvintes. Bem-vindos aqui a mais um podcast do Beabá da Sustentabilidade para falarmos sobre esse importante tema e que está bem em alta nas discussões hoje tanto nos noticiários, quanto nas redes sociais, enfim, que todos deveriam estar por dentro do que está acontecendo.
0: Comigo tudo bem também, Renato.
1: Bom, e vamos começar contextualizando esse tema, Gustavo, com uma notícia do site Amazonia.org do dia 12 de abril de 2022, que traz que cerca de 4 mil indígenas marcharam no dia 11 de abril em Brasília para protestar contra o projeto de lei 191-2020 que autoriza a mineração e garimpo em territórios tradicionais. Com urgência na tramitação, já aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, mês passado, ou seja, em março, a proposta pode ser colocada em votação a qualquer instante e por isso é motivo de grande preocupação para lideranças do campo indígena. E nesse episódio, vamos entender o que é a PL da mineração, seus impactos no ambiente, na sociedade e na economia, e por que esse projeto tem gerado tantos protestos e como ele é contra o desenvolvimento sustentável.
0: Bom, e antes de tratar do PL em si, vamos primeiro ao dicionário. Minérios. Minérios são elementos... Extrativos, que contêm minerais úteis em proporções apreciáveis e que exigem elaboração especial para serem aproveitados na indústria. A maior parte dos minerais são óxidos, como a bauxita e a limonita, sulfatos, como a galena e o cinábrio, carbonatos ou silicatos. Já mineração, também do dicionário, é a ação ou efeito de minerar. A ação de explorar minas e retirar minério. Garimpo. Lugar onde se exploram pedras e metais preciosos. Uma mina de diamantes ou minerais preciosos. Ou a exploração clandestina do diamante e do ouro. Para fechar as definições de dicionário, uma mina é a cavidade aberta no solo para extração de minerais ou de carvão. Uma mina também pode ser definida como um acúmulo de substâncias, minerais ou fósseis contidas no seio da terra ou existentes à superfície ou, ainda, como uma fonte de riqueza, um grande lucro, grande conveniência, pechincha. E mais, uma cavidade cheia de pólvora para que, explodindo, destrua tudo que está por cima. E eu pergunto para você, Renato, mas eu que é uma PL. Então, vamos lá, Gustavo.
1: Uma PL. Bem, nesse caso, não estamos falando de patrimônio líquido ou do partido do presidente. Mesmo esse partido apoiando o PL em questão. Uma coincidência. Mas sim de um projeto de lei. E no caso do projeto de lei da mineração, esse é o projeto de lei número 191 2020, que já falamos no começo com a notícia. Esse projeto regulamenta o parágrafo 1º do artigo 176 e o parágrafo 3º do artigo 231, da Constituição para estabelecer as condições específicas para a realização da pesquisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica em terras indígenas e institui a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas. Foi um projeto apresentado à Câmara pelo Poder Executivo, ou seja, é um projeto do governo federal. Em março deste ano, o governo, alegando a crise de oferta de fertilizantes gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pressionou pela aceleração da tramitação deste projeto na Câmara dos Deputados. O governo, com isso, pretende extrair potássio dessas áreas de forma a produzir fertilizantes e diminuir a dependência dos fertilizantes russos e o impacto negativo da guerra no agronegócio brasileiro. Mas qual é o impacto dessa medida? Existem formas sustentáveis de exercer a mineração, Gustavo?
0: Bom, antes de responder, eu vou dizer quais são os impactos ambientais da mineração, que são o aumento da turbidez e a variação da qualidade da água, a alteração do seu pH, a água pode ficar mais ácida, a contaminação do solo e da água com metais pesados, a redução do oxigênio dissolvido nos ecossistemas aquáticos, o assoreamento de rios, a poluição do ar, a extinção da flora e fauna do local. Mas a mineração ela pode ser considerada sustentável em duas perspectivas. Primeiro, em relação à geração atual ou seja, a geração de quem vive atualmente, se ela minimizar os seus impactos ambientais, esses que eu acabei de falar, e mantiver certos níveis de proteção ecológica e de padrões de qualidade ambientais. E o segundo é da perspectiva intergeracional. A mineração ela pode ser considerada uma atividade sustentável se ela garantir o bem-estar das gerações futuras, o que pode ser feito a partir do uso sustentado das rendas que a mineração proporcionou. No entanto, aqui não estamos falando de qualquer área do país, mas as terras indígenas no meio da floresta amazônica. Nas perspectivas que citamos, podemos garanti-los? Qual o conceito de bem-estar para as populações dessas regiões? Com certeza, aspectos muito diferentes dos aspectos econômicos e financeiros devem ser levados em conta. A destruição de áreas de floresta, a poluição de rios, tem um impacto maior quando se fala de povos da floresta, que vivem em simbiose com a natureza. Seria possível, então, uma mineração sustentável nessas regiões? E há ainda outra pergunta, talvez a mais importante nesse caso. É necessário fazer mineração nessas áreas? Não há nas áreas já disponíveis para mineração a possibilidade de o fazermos de forma sustentável, tanto economicamente como ambientalmente, de maneira a resolver o problema de escassez de matéria-prima para fertilizantes? E mais uma questão, há maneiras alternativas de fabricar fertilizantes de forma circular com reaproveitamento ou teremos que buscar sempre novas áreas para mineração
1: bom mas antes de tentarmos responder todas essas perguntas, um pouco de história. Desde a Constituição de 1988, já ocorreram inúmeras tentativas de aprovar a mineração em terras indígenas. O primeiro projeto sobre mineração em terras indígenas data de 1989, logo depois de promulgada a Constituição Federal, que deixou a brecha que vem sendo explorada desde então na tentativa de regulamentação do tema. O autor desse primeiro projeto foi o então senador Severo Gomes, embora aprovado pelo Senado, em 1990, o projeto foi remetido à Câmara que o arquivou. Outro projeto sobre a regulamentação da mineração em terras indígenas foi apresentado em 1991, a PL 257, dando continuidade à necessidade de regulamentação do artigo da Constituição Federal sobre os direitos dos indígenas sobre suas terras. Esse projeto de lei propôs a criação do Estatuto das Sociedades Indígenas. Novamente, mais uma tentativa de inserir a mineração em terras indígenas. Além desse, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, também tentou pensar um substitutivo ao projeto de lei 257, mas que não teve continuidade e acabou não sendo votado. O Congresso não desistiria. Outro projeto surgiu quando Romero Jucá, em 1995, propôs novamente a mineração em terras indígenas. Esse foi aprovado então pelo Senado, e transformou-se no Projeto de Lei 1610-96. Mas não parou por aí, pois as tentativas continuaram ao longo de 2006, 2007, 2008, sempre com novas propostas dentro do Projeto de Lei 1610. No entanto, a aprovação final nunca ocorreu. Bom, essa história chega então aos dias correntes, em que mais um governo, o atual, envia em 2020 o Projeto de Lei em debate, novamente com o mesmo objetivo, minerar as riquezas do subsolo das terras indígenas.
0: Bom, Renato, e é importante frisar que o Projeto de Lei 191-2020, encaminhado ao Congresso pelo Presidente da República, ele foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Justiça, e assinado, respectivamente, pelo ministro Bento Albuquerque e pelo ministro Sérgio Moro. Diferente dos anteriores, além da mineração, o PL 191-2020, também contempla a exploração dos hidrocarbonetos, dos recursos hídricos, com o fim de exploração de energia hidrelétrica nos rios, em terras indígenas e uma indenização pela restrição do uso. Então, vale frisar que não teve nenhum envolvimento do Ministério do Meio Ambiente nessa elaboração. Isto vai de oposto à Constituição brasileira, que no parágrafo 2 do artigo 231 diz textualmente: as terras tradicionalmente, vamos falar com voz de Constituição, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes. De acordo com a Constituição Federal, essas atividades só podem ser realizadas em solo indígena com prévia autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo e mediante consulta às comunidades afetadas, as quais é assegurada a participação nos resultados. Além das imposições constitucionais, o texto do Executivo determina que a exploração econômica do subsolo indígena deverá assegurar indenização às comunidades afetadas, já que a atividade impede que eles explorem a própria terra. Restrição ao usufruto. O cálculo da indenização levará em conta o grau de restrição imposto pelo empreendimento. Além da indenização, o projeto reserva às comunidades indígenas, cujas áreas sejam utilizadas para exploração econômica, o direito de receber, a título de participação nos resultados, 0,7% do valor da energia elétrica produzida, entre 0,5% e 1% do valor da produção de petróleo e gás natural e 50% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O texto prevê ainda a criação de conselhos curadores de natureza privada que serão compostos por indígenas e por responsáveis pela gestão dos recursos financeiros. Os pagamentos deverão ser depositados pelo empreendedor por meio de transferência bancária na conta do conselho curador. Na distribuição dos recursos dos projetos curadores deverão prezar pela repartição justa dos recursos, pela autonomia da vontade dos povos envolvidos, pelo respeito aos modos tradicionais de organização e pela legitimidade das ações representativas das comunidades indígenas afetadas.
1: Além disso, o projeto de lei prevê a permissão para lavra garimpeira em terras indígenas em áreas definidas pela Agência Nacional de Mineração, desde que haja consentimento das comunidades indígenas afetadas. A agência considerar o prazo de 100 e 80 dias para que as comunidades indígenas afetadas manifestem interesse em realizar a garimpagem direta ou em parceria com não indígenas. O projeto exige também a realização de estudos técnicos prévios com o objetivo de avaliar o potencial exploratório das áreas nas reservas indígenas. Esses estudos independem de autorização do Congresso Nacional e podem ser realizados com processos de demarcação em curso. As atividades de mineração ou de exploração de recursos hídricos que tenham sido autorizadas antes da demarcação deverão ser analisadas pelo Congresso Nacional no prazo de quatro anos ouvidas as comunidades indígenas afetadas. Caberá ao órgão, à entidade responsável pelo estudo prévio, solicitar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, interlocução com as comunidades indígenas a fim de que sejam respeitados usos, costumes e tradições dos povos envolvidos. Porém, se essa interlocução não for possível ou não houver autorização para o ingresso na terra, o estudo técnico poderá ser elaborado com dados e elementos disponíveis. E após a conclusão do estudo prévio, o governo federal definirá quais áreas poderão ser exploradas. No caso de minérios, as áreas autorizadas pelo Congresso Nacional para a Realização de Pesquisa e Lavra serão licitadas pela Agência Nacional de Mineração só alguns pontos, Gustavo que me chamam muito a atenção aqui é que eles falam bastante de ceder ao índio né, os, os proprietários da terra esse direito de poder realizar a exploração mas com as tecnologias que essas comunidades possuem para fazer essa exploração, outro ponto que eu acho que me chama bastante a atenção, que é o valor extremamente baixo que está sendo repassado para compensar esse uso, né, essa exploração da terra que os índios são proprietários né, as comunidades indígenas já têm o direito, igual você mesmo trouxe ali na Constituição. E, para finalizar, outra coisa que me chamou muito a atenção é a realização desses estudos técnicos e as minerações nas atividades que já estavam em decorrência, que deveriam ser analisadas, sendo que talvez elas nem tinham a permissão para estar ocorrendo, mas serão analisadas e terá um prazo de quatro anos, enfim, e a gente sabe como que funciona tudo isso aqui no nosso país, provavelmente vai tá se, acabando sendo liberado e os povos indígenas serão totalmente
0: prejudicados. Exato. Bom, e voltando às perguntas que nós fizemos, Renato, chegou agora a hora de respondê-las. Começando pela possibilidade de mineração sustentável nas regiões indígenas e pelos impactos nas comunidades que lá vivem. Hoje existem exemplos de mineração considerada sustentável, como a gente já falou antes e como demonstra estudo do Instituto de Geociências da USP, publicado na Revista de Estudos Brasileiros que diz que o maior impacto ambiental na região de Carajás não é o da mineração, mas sim o da ocupação rápida e agressiva da terra com o avanço da fronteira agrícola no leste da Amazônia e o desenvolvimento da agroindústria. Trata-se de um de acordo com esse estudo, né, de um caso emblemático em que a mineração organizada e sustentável protegeu do desnatamento toda a área de flona de Carajás e das reservas indígenas vizinhas. Então, esse, é, esse texto foi retirado desse estudo na Revista de Estudos Brasileiros. Agora, e sobre ser necessário minerar nas áreas indígenas? Porque uma coisa que a gente perguntou é, precisa, é necessário minerar nessas áreas? A gente não pode minerar em todas as outras áreas? E eu vou falar primeiro do potássio, Renato, que é a justificativa para esse IPL, né? para esse projeto de lei que foi dado pelo governo ultimamente. O levantamento feito pelo Instituto Socioambiental, ISA, ele revelou que os requerimentos para a estação de sais de potássio no interior das TIs, né, da, ou seja, terras indígenas, representam apenas 1,6% das jazidas requeridas para a exploração. Para a substância fosfato, os pedidos representam, mínimo, ínfimos 0.4% do total de jazidas requeridas na Agência Nacional de Mineração, ANM. E de acordo com o um estudo da própria Câmara Federal, de 2015, que tinha o um título, ou que tem o um título Exploração de Potássio no Brasil, o Brasil ele ocupou em 2013 a 11 ª colocação em quantidades de reservas de sais de potássios com aproximadamente 0,23% das reservas mundiais. Os países com maiores reservas de potássio são a Bielorrússia, com 57,5%, o Canadá, com 17%, e a Rússia, com 10,4%. As reservas mundiais de potássio, elas são de 5,7 bilhões de de toneladas de carboisola. As reservas então brasileiras, é, que são mais ou menos 0,23%, elas localizam-se nos estados do Sergipe, onde está a bacia sedimentar de Sergipe, e Amazonas, onde fica a bacia sedimentar do Amazonas-Solimões. As reservas em Amazonas se referiam as oito concessões de lavra da Petrobras, a quais até aquele momento do estudo, em 2015, não haviam entrado em fase de produção. O Brasil, no entanto, ele é um dos grandes consumidores mundiais de potássio fertilizante, sendo que 90% do seu consumo é decorrente de importações ao redor das áreas de concessão da Petrobras no Amazonas, existem diversas áreas onde estão sendo realizadas pesquisas para a produção de potássio, sendo que a empresa Potássio do Brasil Limitada anunciou descobertas de reservas, principalmente na região de altazes, em condições técnicas e econômicas mais propícias à exploração do que as reservas identificadas pela Petrobras. A empresa apresentou os relatórios de pesquisa, concluindo pela viabilidade técnica e econômica e aguarda a aprovação do DNPM e o Departamento Nacional de Proteção Mineral para a sequência do projeto. Mesmo com o início da produção das jazidas no Amazonas e em Sergipe, o Brasil não reverterá, ao menos no curto prazo, a sua condição de grande importador de fertilizante. E foram identificados 162 registros de terras indígenas no Amazonas, sendo algumas, algumas áreas localizadas nas proximidades das reservas identificadas de potássio, que sugere potencial de identificação de potássio também nas áreas indígenas em caso de realização de pesquisas.
1: Bom, esse é o estudo da Câmara, mas aqui no Beabá sempre falamos que não podemos olhar um só ponto e que para sermos sustentáveis precisamos de um olhar holístico, sistêmico e complexo. Então, na questão dos fertilizantes, aumentar a mineração não é a única solução disponível. Inclusive, o Ministério da Agricultura concorda com isso, tendo previsto no Plano Nacional de Fertilizantes o aumento da produção de fertilizantes orgânicos e organominerais, com a instalação de fábricas em regiões estratégicas que concentram matéria-prima. Além dos fertilizantes orgânicos, que podem aumentar o uso com a implementação massiva de compostagem em nossas cidades, há ainda os organominerais, que podem ser gerados através do aproveitamento de resíduos como o lodo sanitário, ativindo de esgotos, outros resíduos orgânicos industriais e comerciais compostados, baseado no melhor aproveitamento e desenvolvimento dos nutrientes. Destaca-se a virtude das concentrações de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e micronutrientes e também pela capacidade de supressão de fitopatógenos presentes no solo. Olhando por esse prisma, é muito claro que há solução para esse problema, sem que tenhamos que minerar potássio nas reservas indígenas. Aí fica a questão, a vontade política de termos a solução mais sustentável e menos óbvia? Além do maior uso de fertilizantes, já existem diversas outras formas de se cultivar, que poderiam muito bem eliminar o uso desses componentes, como a agricultura centrópica ou até mesmo a agricultura orgânica. E agora vamos falar um pouco do problema do carimbo nas terras indígenas, Gustavo. É notória a existência de inúmeros carimpos em terras indígenas sem que o Estado venha ser eficaz na erradicação observou o subprocurador-geral da República, Mário Luiz Bonsaglia. O subprocurador destacou a invasão de garimpeiros na terra indígena Yanomami, que se estende nos estados de Roraima e do Amazonas. A Constituição proíbe o garimpo em terras indígenas. Contudo, a atividade legal já vinha se instalando na região nas últimas décadas e disparou em 2019, quando mais de 20 mil garimpeiros ocupavam o território. Segundo Bonsaglia, as reuniões entre comunidades indígenas e membros da a sexta Câmara do Ministério Público Federal tem sido frequentes a fim de articular a atuação na região. Em 2 de outubro de 2019, o Ministério Público Federal em Roraima entrou com ação civil pública para pedir o restabelecimento de quatro bases de proteção etnoambientais na terra indígena Yanomami. Três bases haviam sido fechadas em 2015 e 2016 por falta de orçamento. Inúmeras notícias de 2020 e 2021 esse ano trouxeram o um problema das invasões por garimpeiros da terra Yanomami.
0: É, e recentemente tivemos um episódio bem polêmico envolvendo os Yanomamis e a exploração de terras indígenas de forma ilegal. A comunidade Aracassá, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi encontrada queimada e vazia após investigações sobre o estupro sofrido por uma criança de 12 anos. Uma outra criança de 3 anos teria caído no rio e desaparecido, de acordo com um conselho indígena que esteve no local. Júnior Hekurari Yanomami, presidente do grupo, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que recebeu relatos das violências praticadas por garimpeiros ilegais que invadiram o território na região Waikas. As imagens alimentaram a campanha Cadê os Yanomami, compartilhada nas redes sociais por vários políticos e celebridades. O Kondizi YY, órgão que inicialmente divulgou as denúncias sobre as meninas Yanomami, tem como função fiscalizar as ações do Ministério da Saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena do território Yanomami. Segundo o Conselho a Comunidade de Aracassá abriga cerca de 25 indígenas e está rodeada por áreas de garimpo ilegal. Os garimpeiros eles atuam na região desde, ao menos, os anos 80. A atividade viveu um declínio com a demarcação da terra indígena em 1992, mas voltou a crescer nos últimos anos. Segundo a Cara, segundo principal, uma associação Yanomami, a área desmatada por garimpeiros dentro do território cresceu 46% em 2021, em comparação ao ano anterior. Bom, a Rutukara, além de denunciar o desmatamento, ela também está acompanhando as denúncias sobre as meninas que teriam morrido na comunidade. É, em documento assinado pelo vice-presidente da organização, o Dario Kopenawa Yanomami, ele diz que a Rutukara chama atenção para o fato de que se confirmado este não é um caso isolado. Infelizmente, episódios de violência sexual contra adolescentes e mulheres e Anomami, praticadas por garimpeiros invasores, já foram registrados em outras regiões. Segue a carta que cita um relatório sobre o tema publicado pela própria organização em 11 de abril.
1: O relatório Anomami Chamado Sob Ataque, detalha casos de violência armada e ameaças contra indígenas dos povos Yanomami e Yekawana. O documento afirma ainda que as regiões de Waikaz, onde fica a aldeia Arakaçá, é a região mais impactada pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Essas e outras graves violações dos direitos dos povos indígenas, causadas pelo garimpo ilegal em suas terras há anos, vem sendo denunciadas ao poder público pela Hutucar Associação Yanomami. E eles insistem que o Estado brasileiro cumpra o seu dever constitucional e promova urgentemente a retirada dos invasores. Com a área equivalente à de Portugal, a terra indígena Yanomami abriga cerca de 27.398 membros dos povos Yanomami e Yekauana, espalhados por 331 aldeias. O território ocupa porções do Amazonas e de Roraima e se estende por boa parte da fronteira do Brasil com a Venezuela. Rica em depósitos de ouro. A área é alva de garimpeiros há décadas. Em visita ao território em 2018, para a gravação de um documentário, a BBC atestou como o ouro circula livremente pela região. Além do desmatamento, o garimpo de ouro está associado à contaminação por mercúrio usado pelos garimpeiros para aglutinar o metal. A substância está associada a problemas motores e neurológicos, perda de visão e danos em fetos. Em 2016, um estudo do Instituto Socioambiental, o ISA, em parceria com Fiocruz e a FGV, Fundação Getúlio Vargas, revelou índices preocupantes de contaminação por mercúrio em aldeias Yanomami, próximas a garimpos em Roraima. Numa delas, justamente a de Aracaçá, local das investigações em curso, o índice de moradores com alto nível de mercúrio no sangue chegou a 92%. A entrada dos garimpeiros no território de Roraima ganhou impulso em 1986, quando o governo federal ampliou uma pista de pouso na área, na fronteira do Brasil com a Venezuela. A obra facilitou o ingresso dos invasores, que no fim da década chegavam a 40 mil e construíram mais de uma centena de outras pistas. Segundo o um relatório da Comissão Nacional da Verdade, comunidades inteiras desapareceram em decorrência das epidemias, dos conflitos com garimpeiros ou assoladas pela fome. Os garimpeiros aliciaram indígenas que largaram seus modos de vida e passaram a viver nos garimpos. A prostituição e o sequestro de crianças agravaram a situação de desagregação social, diz um documento divulgado em 2015. Em 1993, as tensões no território provocaram um massacre. Em vingança pela morte de quatro indígenas, os Yanomami tiraram a vida de dois garimpeiros que reagiram atacando uma aldeia. Doze indígenas foram assassinados, entre os quais idosos e crianças. O episódio ficou conhecido como Massacre de Hashimu e gerou a primeira condenação da história do Brasil pelo crime de genocídio.
0: É, Renato, e voltando ao, ao caso da comunidade Aracassá, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ela aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos povos indígenas e após denúncias, após essas denúncias. É, o objetivo do grupo é de realizar diligências e propor providências sobre a situação de violência e violações a que estão submetidas as crianças e os adolescentes dessas, dessa comunidade. O requerimento ele foi de autoria da deputada Joênia Wapichana, da rede de Roraima, e é assinado por 16 parlamentares da oposição. Algumas expedições realizadas para a investigação do caso tiveram participação tanto de representantes da Polícia Federal, da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, do Ministério Público Federal e da Secretaria Especial de Saúde Indígena. A Força Aérea Brasileira e o Exército deram apoio logístico à Operação, que partiu de Boa Vista e envolveu o uso de aeronaves e barcos. Ao retornar da expedição, o MPF divulgou uma nota dizendo que foram colhidos relatos de indígenas da comunidade mas, após buscas na região, não foram encontrados indícios materiais das práticas dos crimes de homicídio, estupro ou de óbito por afogamento. E as diligências demonstram a necessidade de aprofundamento da investigação para melhor esclarecimento dos fatos. Após essa visita das autoridades à aldeia, uma nova carta foi divulgada pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena e Anomo e Equinal, ao condiz YY, e abriu outra frente no caso. O texto do condiz YY afirma que quando as autoridades chegaram à aldeia para apurar as denúncias, é, avistamos a comunidade em chamas e sem a presença de moradores indígenas no local, que só apareceram 40 minutos após pousarmos, somente para resgatar materiais de garimpeiros. O comunicado afirma que a queimada, no entanto, poderia estar... Relacionado a uma tradição, líderes indígenas analisaram as imagens da comunidade queimada e relataram, conforme costume e tradições, que após a morte de um ente querido, a comunidade em que residia é queimada e todos evacuam para outro local, diz o texto. O comunicado afirma ainda que, após insistência, alguns indígenas relataram que não poderiam falar pois teriam recebido 5 gramas de ouro dos garimpeiros para manter o silêncio.
1: Bom, Gustavo, então a gente percebe que realmente tem um impacto bem grande na mineração das terras indígenas e o impacto a essas comunidades. E sobre a PL que é o tema desse episódio da mineração, o Instituto Brasileiro de Mineração, que é uma organização que une mais de 120 associações responsáveis por 85% da produção mineral do Brasil, divulgou uma nota no dia 15 de março de 2022 posicionando contra esse projeto de lei. A entidade afirma que a atividade em território indígena deve ter a regulamentação e precisa ser amplamente debatida pela sociedade brasileira, especialmente pelos próprios povos indígenas, respeitando seus direitos constitucionais. Institucionais. A organização destacou que no caso de mineração em terras indígenas, quando regulamentada, é imprescindível o CLPI, que é o Consentimento Livre, Prévio e Informado dos Indígenas. Mas a gente percebe que não é tão simples assim a situação. Existe Muitas facções, existem muitas pessoas que se usam de crimes para manipular, inclusive, esses indígenas. Igual a gente trouxe alguns relatos, muitos acabam se convertendo à própria mineração. E o projeto de lei vai passando de mãos em mãos dentro do Congresso, igual a gente abriu, de uma forma rápida com procedentes fracos, para que seja aprovado, gerando interesses a pequenos grupos, ou governamentais ou de empresas que não estão assinando essa carta do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração.
0: Resumindo tudo que a gente trouxe até agora no episódio, o que se trata aqui é: a gente tem primeiro dois tipos de mineração, né? a mineração e o garimpo, mas o garimpo nos rios né? e o garimpo como mineração, mesmo né? com mina de ouro. Mas que, primeiro, se a gente pensar em mineração fertilizantes nas terras indígenas, a gente tem outras soluções, como a gente demonstrou bem durante o episódio. Se a gente for pensar de mineração sustentável, a gente não pode ter garimpo nos rios, porque a mineração via garimpo nos rios vai trazer todos os problemas, como a gente já disse durante o episódio, de mercúrio, poluição dos rios, de contaminação das pessoas que estão na região, tanto os indígenas quanto os não indígenas. Então, aumenta a turbidez, aumenta a variação da qualidade da água, altera o seu pH, contamina o solo, a água com metais pesados, reduz o oxigênio, assoreia os rios, polui o ar, extingue a flora e a fauna do local. Então, a gente tem que dizer: mineração sustentável, legal. Mas não precisa ser feita a mineração sustentável nas áreas indígenas. E por segundo ponto, o garimpo esse tem que ser realmente combatido de maneira que não tenhamos esses impactos socioambientais da mineração nessas áreas indígenas.
1: Excelentes pontos, Gustavo. Com essas colocações a gente pode ir para as nossas curiosidades e partir para o encerramento desse episódio.
0: Curiosidades. Esse mês tivemos outra grande notícia negativa sobre a mineração. Foi a notícia de que a Serra do Curral, em Belo Horizonte, um dos cartões postais da cidade, pode ser o local de um novo empreendimento da mineração. Essa mineração e esse empreendimento ele pode, inclusive, causar o deslizamento do Pico Belo Horizonte, de acordo com a própria prefeitura da cidade de Belo Horizonte. E você sabia que um dos nossos maiores poetas, o Carlos Drummond de Andrade, já havia escrito poemas contra a mineração e denunciando o ataque ao morro? Drummond, já em 1930, denunciava o que estava acontecendo ao Monte Cauê, em sua cidade natal, Itabira. O Monte Cauê era uma montanha de ferro, o orgulho da cidade, um pico com mais de mil metros de altura. Neste ano, Drummond, no poema Itabira, dedicou as seguintes linhas ao colosso da natureza. Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos, os meninos seguem para a escola. Os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. O grande poeta demonstrava claramente a ação do homem sobre a montanha e a incomparável derrota da natureza, por certo, do próprio homem. Jacopico Moribundo. O um poeta demonstrou toda a sua desilusão com o fim da paisagem que abraçou gerações da sua família. A desilusão foi tamanha que Drummond, poeta intimamente ligado à terra natal, não suportou vê-la destruída e, após encontrar a destruição total do Cauê, nunca mais retornou a Itabira, ficando 41 anos sem visitar a sua terra seguir mais dois poemas sobre a destruição do Cauê pela mineração de ferro. Poema A Montanha Pulverizada Chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os andrades que passaram, e passarão a serra que não passa. Era coisa dos índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida. Neste vale soturno, onde há riqueza, maior é a sua vista e contemplá-la. que longe nos revela o um perfil grave. A cada volta de caminho aponta uma forma de ser em ferro eterna e sopra eternidade na fluência. Esta manhã, acorde não há encontro. Britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, Entupindo 150 vagões no trem monstro de cinco locomotivas. O trem maior do mundo? Tome nota! Foge minha serra, vai deixando no meu corpo e na paisagem mísero, pó de ferro, e este não passa. E para fechar, ao Cauê, meu Cauê, se eu pudesse, se algum poder tivesse, não tiveria sofrer. Cimo desabando, ferro em lágrimas rolando, nas escarpas a escorrer. Teu sofrer resignado, teu silêncio abnegado, dão-nos bem uma lição. Tua vida se acabando, as indústrias aumentando, és do mundo a redenção. Itabira, eu me alegro, mas padeço minha terra. Sou feliz, mas não esqueço Itabira. Do Cauê é tua glória, teu passado, tua história e sofro ao vê-lo ruir. E lá se foi o nosso pico do Cauê para países distantes, desmanchando em lágrimas de ferro puro os corações itabiranos. Essa é a curiosidade esperemos esperamos que não aconteça o mesmo com a Serra do Curral, o que aconteceu um Pico do Cauê, em Itabira. De forma que, ao menos, dessa vez, o poeta seja vencedor.
1: Uma curiosidade um pouco triste de a gente saber desse caso da Serra do Cural, Gustavo, mas... Eu acho que ele casa muito bem com o que a gente discutiu hoje sobre a pele da mineração, os impactos dessas atividades e, inclusive, como que a gente talvez possa estar atento a algumas políticas públicas para que isso não ocorra mais no nosso país. Espero que o nosso ouvinte tenha aproveitado e aprendido sobre essa PL da mineração, aprendido as diferenças entre garimpo, mineração, mineração sustentável, o impacto das terras indígenas e por que está que sendo muito discutido. E esperamos que esse projeto de lei seja realmente revisado para que a gente possa ter Algo que não seja aprovado com pressa apenas por interesses políticos, mas sim que seja benéfico a todos. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo o Beabá da Sustentabilidade.
0: Obrigado, Renato. E, bom, esse é um tema que a gente deve trazer mais outras vezes. A gente já falou um pouco sobre o tema de mineração em outros episódios, porque a gente usa muito minério na nossa sociedade e realmente a gente precisa aumentar a economia circular para a gente reutilizar os minérios que estão nos celulares antigos, aparelhos de TV antigos, carros antigos, de maneira que a gente não precise ter uma mineração tão grande ou não criar novas áreas de mineração para ficar com as áreas de mineração que a gente tem atualmente. E, bom, peço a, a todos então as cinco estrelas. E até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade.